0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihina s ala umuri dunia Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina, sayyidina wa maulana muhammadin. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba tu teman-teman mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita malam hari ini kita masih ada di sesi yang membahas tentang cinta dalam beberapa novel cinta yang terkenal minggu pertama kemarin kita belajar dari Romeo and Juliet tentang hasrat dan semangat dan gairah orang-orang yang sedang dilanda cinta minggu lalu kita belajar tentang penderitaan dan pengorbanan saat orang dilanda cinta malam hari ini kita masuk ke novel yang berbeda, ke cerita yang berbeda yaitu Khosrow dan Sirin mungkin hari ini kita banyak belajar tentang perjuangan dan ketulusan para pecinta Uh, belajar semacam ini menurut saya akan jadi kunci kehidupan kita. Orang belajar itu kan melalui beberapa proses. Yang pertama, orang belajar itu hakikatnya adalah mencari kebenaran. Kemudian biasanya setelah mencari dia akan berusaha memahami kebenaran kalau sudah paham, kemudian menerima kebenaran kalau sudah diterima, maka puncaknya adalah menghidupkan kebenaran yang kita lakukan tiap Rabu malam yang untuk sementara lewat channel Youtube ini bisalah kita sebut mencari kebenaran Mungkin setelah saya sampaikan, nanti teman-teman mempertimbangkan apakah yang saya sampaikan ini maksudnya apa, arahnya kemana, tujuannya apa, sesuai apa tidak untuk hidup kita. Nah ini levelnya, level memahami kebenaran. Ya tentunya tidak harus semua diterima, semua ditelan begitu saja. Sama seperti makanan atau obat. Yang bagi sebagian orang mungkin menyehatkan, tapi bagi orang yang berbeda, dia akan jadi racun yang membuat sakit. Nasi itu menyehatkan, tapi kalau kita punya penyakit gula, punya penyakit diabetes, mungkin dia agak berbahaya untuk kesehatan kita. Demikian juga kebenaran. Nanti ada kebenaran tertentu yang kita pahami dulu. kesesuaian atau tidaknya dengan hidup kita, tema apapun, tentang apapun. Nah, kalau sudah cocok, baru menerima kebenaran itu. Kalau sudah menerima, maka butuh level selanjutnya, yaitu menghidupkan kebenaran. Setelah kita hidupkan kebenaran, nanti ranah selanjutnya bukan lagi wilayah kita. yaitu manfaat dan barokahnya ilmu ini kita tinggal menunggu anugerahnya Allah yang mampu kita lakukan adalah mencari kebenaran memahami kebenaran menerima kebenaran dan akhirnya adalah menghidupkan kebenaran tadi saya bilang kita ini masih ada di level mencari kebenaran maka biar pencariannya komprehensif Saya lebih suka kalau teman-teman lebih meluaskan pencarian kebenarannya, pencarian keilmuannya. Ngaji filsafat, ya insya Allah mungkin bagi satu dua di antara teman-teman cocok, sesuai. Tapi yuk, jangan berhenti di sini saja. Mungkin teman-teman perlu menggali lagi dari... ustad-ustad yang lain tokoh-tokoh yang lain figur-figur yang lain siapa tahu kalau yang disampaikan di ngaji filsafat ini tidak terlalu sesuai ternyata yang disampaikan dalam kajian-kajian yang lain lebih sesuai ini semakin luas wawasan kita, ini kan sering saya sebut itu semakin lengkap referensi kita untuk hidup nah kalau sudah Mencari, biasanya kita pahami, dicari yang sesuai untuk hidup, kita pilih mana yang cocok, itulah yang kita terima. Kalau sudah kita terima, tugas selanjutnya mari kita hidupkan kebenaran yang kita temukan. Jangan lupa bekal mentalnya tiga, kesabaran, semangat, dan keikhlasan. Kesabaran itu, yuk. mencari ilmu itu ada prosesnya, ada tahap-tahapnya, perlu diulang-ulang, jangan kesusu, jangan kesusu memutuskan, jangan kesusu menilai, jangan kesusu menjudgment, sabar, ada proses-prosesnya. Kalau baru ngerti sedikit, ya ditunggu pelan-pelan, nanti ngertinya banyak, itu sabar, semangat tentu saja, kemudian ikhlas. Ikhlas itu kondisi jiwa kita yang pasrah kepada Allah. Baik tentang kemampuan kita dalam mencari kebenaran. Kemudian kapasitas pemahaman kita terhadap kebenaran. Ketepatan kita menerima mana kebenaran yang cocok dan tidak. Kemudian yang terakhir, daya upaya kita dalam menghidupkan kebenaran. Ikhlas berarti kita pasrahkan itu semua kepada Allah setelah daya upaya kita maksimalkan. Sejauh mana nanti maslahat dan barokahnya ilmu diberikan oleh Allah pada kita, kita pasrahkan itu kepada Allah. Insya Allah kemungkinan besar manfaat dan barokah itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. sebagaimana janji Allah sendiri tentang kemuliaan ilmu dan orang yang berilmu baik ini perlu saya sampaikan malam hari ini biar teman-teman tidak salah mental tidak salah sikap menyikapi kajian-kajian termasuk ngaji filsafat ini jadi sebagus apapun kajian secanggih apapun tema itu nanti kunci manfaat dan barokahnya ada pada diri kita. Jadi ada pada kesungguhan kita dalam mencari kebenaran, kapasitas kita dalam memahami kebenaran, juga ketepatan kita untuk memilih mana kebenaran yang kita terima, mana kebenaran yang kita pending dulu, mana kebenaran yang kita ambil untuk hidup kita. Dan juga Kesungguhan kita untuk menghidupkan kebenaran. Berarti ngaji ini sebenarnya hanya satu level, satu tahapan saja. Jadi dia tidak segalanya. Bahkan tadi seperti saya sebut, teman-teman harus mau, apalagi yang mudah-mudah meluaskan, selalu meluaskan, selalu wawasannya. Tidak berhenti di satu-dua perspektif. Kadang-kadang ada satu pandangan, kita merasa cocok sekali. Tapi begitu... ilmu kita nambah, kita baru sadar ada yang lebih cocok. Nambah lagi, mungkin ilmunya kita lebih sadar lagi, wah ini lebih cocok lagi. Semoga ilmu kita bertambahnya wawasan-wawasan kita, termasuk meningkatnya kualitas hidup kita, karena ilmu-ilmu sesuai dengan hadisnya Nabi, yaitu hari-harinya lebih baik hari ini daripada Kemarin dan besok lebih baik lagi daripada hari ini baik, itu sekedar pengantar untuk meluruskan kembali sikap dan mental kita dalam belajar oke, kita masuk langsung ke materi malam hari ini kita akan belajar tentang cinta dari naskahnya Hakim Nizami Atau kadang juga disebut nama lengkap beliau Nizami Ganjavi. Siapa beliau? Kemudian keistimewaan dan karakteristik karya-karya beliau. Teman-teman bisa mengulang refer ngaji filsafat sebelumnya. Baik dalam tema Laila Majnun maupun dalam tema yang lain yang membahas tentang cinta. Nizami ini memang dikenal sebagai seorang sastrawan pujanggawan penyair muslim Persia Yang paling monumental kita kaji dulu yaitu Laila Majnun Malam hari ini kita bahas salah satu karyanya yang lain yaitu Khusro Sirin kadang-kadang karya ini diadaptasi dengan judul yang berbeda yaitu Farhad Sirin atau Sirin Farhad karena memang karyanya Ganjawi ini novelnya yang ini itu tokohnya tiga yaitu Husrow, Sirin, dan Farhad yang teman-teman penggemar film India itu ada beberapa film India lama itu yang judulnya Sirin Farhad Nah, malam hari ini kita akan membahas karya itu, kita belajar tentang cinta dalam karya tersebut. Sebagaimana dulu kita belajar Laila Majnun yang kita posisikan sebagai alegori cinta ilahiyah. Nah, novel Sirin Khusro ini juga sebenarnya bisa kita analogikan ke sana. jadi ini karena beliau ini Nizami ini bisa kita katakan seorang yang spiritualis seorang sufi maka untuk menarik orang ke dunia cinta beliau menggunakan media novel-novel karya-karya yang luar biasa sebenarnya kisah tentang khusro ini sebelumnya juga sudah populer di tengah masyarakat saat itu. Bahkan kalau teman-teman membaca tulisannya Ferdowsi yang judulnya Sahnameh itu di situ juga sudah diceritakan tentang Husro, tapi ceritanya fokus pada kepahlawanan perjuangan politik seorang Husro. Nah Hakim Nizami ini mengadaptasi cerita tersebut tapi kemudian dia menggeser fokusnya fokusnya pada kisah cinta kalau saya menyebut nama khusro itu teman-teman mungkin ingat ya kalau yang tekun membaca si Nabi Muhammad itu ada seorang kaisar Persia yang dikirimi surat oleh Rasulullah Kita mengenalnya sebagai Kisra. Kisra itu Yohusro ini. Jadi beliau ini kalau dalam faktanya sempat dikirimi surat oleh Rasulullah meminta agar beliau masuk agama Islam. Dan Rasulullah mengirim seorang sahabat saat itu namanya Abdullah As-Sahmi. Cuma... sambutannya khusro ini pada suratnya kanjeng nabi tidak terlalu positif bahkan ada cerita suratnya dirobek-robek ketika rasulullah mendapat kabar seperti ini terus beliau menyatakan setelah ini kekaisaran Persia akan hancur sebagaimana surat yang dirobek-robek sebentar lagi khusro akan meninggal Dan ternyata memang benar setelah itu Khusro dibunuh oleh putranya sendiri Yang kalau dalam bahasa Arab itu namanya Sarawai Atau kalau bahasa Persia Sirvih Ini putranya Khusro Faktanya memang ada Cuma nanti Hakim Nizami menceritakan tentang Khusro ini dalam aspek kisah cintanya dengan nanti jadi ratunya yaitu namanya Sirin meskipun ada proses panjang yang luar biasa sampai bisa bersatu antara Khusro dan Sirin ini jadi saya tidak tahu apa sudah ada terjemahannya tapi menurut saya kisah Khusro dan Sirin ini Kalau di Indonesia kalah populer dengan cerita Layla Majnun Maka ya untuk lebih memahamkan teman-teman Malam hari ini saya akan dongeng lebih panjang Tentang kisahnya Husru dan Sirin ini Jadi semoga teman-teman tidak -teman bosan ya Kita malam hari ini dongeng saja Silahkan dipersiapkan ubor rampenya yang mau Menyiapkan kopi, ya silahkan. Menyiapkan cemilan, ya silahkan. Malam ini sebagian besar porsinya kita pakai untuk dongeng. Nanti setelah dongeng baru kita belajar. Ada pelajaran apa saja dari kisahnya Khusrow dan Sirin ini. Oke. Okay. Ambil nafas sebentar sebelum dongeng ya. Siapkan kalau kalau nanti tertidur di tengah-tengah dongeng ya, alhamdulillah. Besok pagi diputer lagi biar ngerti ceritanya sampai tuntas. Sayangnya sebagaimana novel-novel sebelumnya, akhir kisahnya nanti tidak happy ending. Karena memang faktanya seperti saya bilang tadi, beliau ini nanti dibunuh oleh putranya sendiri. Jadi Khusrau ini Kaisar Persia dari dinasti Sasania atau kadang juga disebut Sasanit. Beliau ini memerintah sekitar tahun 590 sampai 628. Yang dalam cerita ini adalah Khosrow kedua. Khosrow kedua ini cucunya Khosrow pertama. Jadi bukan anaknya tapi cucunya karena nanti ayahnya itu Adalah Kaisar yang gelarnya Hormuz keempat. Nah, Khusro ini putra Raja Persia. Sementara Shirin, Shirin ini seorang putri dari kerajaan saat itu, yaitu Armenia. Jadi yang satu dari Persia, yang satu ratu dari Armenia. Nah, ceritanya suatu ketika Khusro ini punya sahabat. Sahabat ini, sahabat ini namanya Sapur. Sahabat ini saking akrabnya dengan Khusro, bahkan dia banyak diberi anugerah macam-macam dengan Khusro. Dia berniat untuk menjodohkan Khusro dengan Putri Armenia, Yosirin ini. Karena suatu ketika dia punya pengalaman sempat melihat Shirin di Armenia. Karena Sabur ini orangnya suka mengembara kemana-mana. Nah, berceritalah Sabur pada Husro tentang Shirin dan segala kecantikannya. Jadi betapa indahnya makhluk yang namanya Shirin ini. Begitu Sapur bercerita pada Khusro tentang cantiknya Sirin, saat itu juga dalam ceritanya, Khusro tertarik dan jatuh cinta kepada Sirin. Nah, dia pesan pada Sapur bagaimana caranya agar Sirin mengerti tentang keberadaannya. Jadi keberadaan Khusro ini. Karena Khusro sudah jatuh cinta pada Sirin. Akhirnya Sabur menyanggupi dia berangkat ke Armenia. Sabur mengambil strategi. Sabur ini pintar melukis. Dia melukis sosoknya Pangeran Khusro dengan lukisan yang sangat indah. Kemudian dia letakkan lukisannya Khusro ini di bawah pohon di tempat Sirin biasa jalan-jalan dan istirahat di situ. Jadi gambarnya ditaruh di situ. Nah, karena gambarnya ditaruh di situ, saat ketika ketika Sirin jalan-jalan ke situ dan duduk-duduk di situ, dilihatlah gambar itu begitu dibuka gambarnya. Dia begitu takjub melihat seorang pangeran yang gandengnya luar biasa, yang cakep, gagah. Jatuh cinta juga, sirin, setelah melihat gambarnya. Ini nanti menarik, jadi dua orang yang jatuh cinta, yang satu hanya karena diberi cerita, yang satu hanya karena melihat lukisannya. Cinta jarak jauh ini berkembang beberapa lama sampai dua-duanya tidak tahan. Karena dua-duanya tidak tahan, dua-duanya kemudian sama-sama lari dari istana. Khusro lari dari istana menuju Armenia. Sirin lari dari Armenia menuju Persia. Ini jatuh cinta LDR. Yo, LDR memang berat. Jadi sekelasnya Sirin dan Husro ndak kuat cinta jarak jauh. Padahal ini belum pernah ketemu sama sekali. Nah karena sama-sama lari akhirnya malah ndak ketemu. Yo yang satu sampai di Armenia ndak ketemu Husro, yang satu eh sampai di Armenia ndak ketemu Sirin, yang satu sampai Persia ndak ketemu Husro. tapi nanti ada cerita jadi dua orang ini sebenarnya sempat ketemu di jalan tapi tidak saling mengenali itu gambar yang saya bawa saya taruh di slide itu gambar yang pertama itu gambar ketika Sirin melihat fotonya, lukisannya Khusro dan gambar yang kedua yang di tengah itu gambar ketika Sirin dan Khushro tidak sengaja ketemu, ketemunya di pemandian umum. Jadi saat dua-duanya istirahat transit kemudian mandi, dua-duanya waktu ketemu itu saling mengagumi tapi tidak ngerti kalau itu orang yang selama ini dirindukan. Jadi pertemuan di tengah jalan itu pun ya berakhir begitu saja. Sampai di Persia. Sirin kecewa karena tidak ketemu dengan Khusru Sampai di Armenia Khusru juga kecewa karena tidak ketemu dengan Sirin Tapi dua-duanya tetap diterima dengan baik Di kerajaan tetangganya Jadi dua-duanya diterima di istana masing-masing Sama-sama menunggu menanti siapa tahu nanti pasangannya balik Jadi Sirin tinggal beberapa lama di Persia menunggu siapa tahu Khusro pulang. Khusro menunggu beberapa lama di Armenia siapa tahu Sirin pulang. Nah ditunggu lama-lama tidak balik-balik. Akhirnya yang berinisiatif dulu Sirin. Sirin kalau begitu saya balik lagi lah ke Armenia menyusul Khusro. Nah, cuma lagi-lagi nasibnya tidak bagus. Ketika Shirin berangkat menuju Armenia, di, Ar di Persia, ayahnya Khosrow ini meninggal. Jadi Khusro akhirnya dipanggil untuk segera balik ke Persia karena dia harus dinobatkan jadi raja. Nah, terus ceritanya sisipan jalan lagi. Sirin balik ke Armenia, tidak ketemu Khusro. Khusro datang di Persia, tidak ketemu Sirin. Malah sekarang dia harus jadi raja menggantikan ayahnya. Ini beratnya perjuangan cinta sampai ketemu saja tidak bisa-bisa. Nah, Setelah beberapa lama memerintah, Khusro ini masih dimabuk cinta pada Sirin. Dia rindunya tidak selesai selesai pada Sirin. Sirin juga begitu memendam rindu pada Khosrow. Kebetulan nanti di Persia ada seorang Panglima yang memberontak. Panglima ini namanya Bahram. Panglima ini jengkel pada Khosrow. Jadi raja kok tidak serius. Raja kok pekerjaannya melamun memikirkan kekasih pujaan. Ah. Di samping Bahram ini seorang yang tamak kepada kekuasaan. Akhirnya Bahram memberontak, kekaisaran Persia jatuh, Khosrow melarikan diri. Bisa ditebak ya, larinya kemana? Larinya pasti ke Armenia. bertemulah mereka untuk yang pertama kali itu ceritanya khusro sampai menyamar-nyamar jadi petani, menyamar jadi orang biasa dan ketemu di hutan dengan Sirin. Pertemuannya sangat mengharukan berdua bersama menumpahkan kerinduan, tapi kemudian Sirin memerintahkan Husro. Untuk tidak berdiam diri saja, senang-senang cinta-cintaan saja. Katanya Sirin, engkau harus kembali ke Persia, ambil kembali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Ketemu sebentar, harus berpisah lagi. Nah, Khusro, karena yang memerintahkan orang yang sangat dia cintai, Bismillah, balik lagi mengatur strategi untuk menaklukkan Bahram. Tapi dia tahu kekuatannya tidak imbang kalau harus saat itu juga melawan Bahram. Dia butuh sekutu, dia butuh dukungan. Akhirnya Khusroh minta bantuan Kaisar Romawi saat itu. Setelah dibantu Kaisar Romawi, dia sukses merebut tahtanya kembali. Tapi Kaisar Romawi yang senang dengan Khusro minta kompensasi. Kompensasinya apa? Khusro harus menikah dengan putrinya Kaisar Romawi yang namanya Mariam. Nah ini bisa diraba ya nanti kepahitan-kepahitan cintanya mereka ini. Jadi akhirnya dengan sangat terpaksa khusroh menikah dengan Maria. Sementara di Armenia, Sirin juga mengalami kemalangan-kemalangan. Bibiknya meninggal. Akhirnya Sirin yang harus menggantikannya jadi ratu Armenia. Namun Sirin ini karena sudah sangat jatuh cinta, sangat rindu dengan khusroh, Dia meskipun jadi ratu, urusan kerajaan dipasrahkan pada seorang sepupunya. Dia sendiri pindah ke Persia, tinggal di daerah namanya Madain, agar bisa setiap hari mendengarkan kabar tentang Khosrow. Yo termasuk. betapa kecewanya dia betapa sakitnya dia ternyata khusro sudah menikah dengan Mariam dan meskipun sudah pindah ke Persia, Sirin mengirim pesan pada khusro lebih baik engkau setia dengan istrimu, ndak usah memikirkan aku tapi dia tetap tinggal di Persia karena memang cintanya pada khusro tidak hilang oke okay. nah Jadi khusru juga kebingungan luar biasa antara cintanya pada sirin dan tanggung jawab serta kewajibannya pada kerajaan dan istrinya. Oke, sampai di titik ini nanti ada cabang cerita cinta yang baru, yang justru banyak disenangi orang, yaitu munculnya tokoh namanya Farhat. Nah, jadi suatu ketika sirin ini yang tinggal di Persia sakit. Jadi sakit karena mungkin tiap hari galau, tiap hari gelisah. Oleh tabib, sirin ini disuruh minum banyak susu domba setiap hari. Nah, para pengawalnya sirin ini bingung. Gimana caranya ya? Tiap hari minum banyak susu domba, karena domba-domba itu hidupnya banyak di pegunungan. Kalau dibawa dari pegunungan ke kota, butuh waktu lama. Dan itu pun tidak banyak kemampuan membawanya. Akhirnya ada usul. Gimana caranya dibikin jaringan dari gunung sampai ke kota. Jaringan susu, saluran, semacam saluran irigasi tapi nanti untuk mengalirkan susu. Akhirnya diundanglah seorang arsitek yang masih muda, gagah, tampan, namanya Farhat. Farhat ini begitu diundang ke rumahnya Sirin yang di Persia, begitu dia melihat Sirin, saat itu juga dia jatuh cinta kepada Sirin. Dan dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Sirin karena sudah Pokoknya jatuh cinta pada pandangan pertama saat itu juga dia langsung takluk di hadapan Sirin. Karena rasa cintanya inilah yang menggubung-gubu, maka dia sukses nanti membangun jaringan air susu domba dari daerah pegunungan sampai depan pintu rumahnya Sirin. Nanti ceritanya setelah sukses, Membangun ini oleh Sirin diberi hadiah anting-anting. Anting-anting inilah nanti yang dibawa kemana-mana. Setiap hari pekerjaannya Farhat ini merenung di atas gunung atau jalan-jalan di sekitar rumahnya Sirin. Di situ nanti banyak puisi-puisi yang dia ucapkan. Ini ceritanya Farhat ini seperti ceritanya Majnun waktu gila. Waktu tergila-gila pada Laila. Nah, Farhat ini juga begitu. Jadi kehidupannya di pegunungan-pegunungan di sekitar rumah Sirin. Itulah mengapa nanti banyak yang lebih suka ketika mengadaptasi cerita khusus Sirin ini justru yang disukai ceritanya Farhat dan Sirin, karena di situ ada tragedi yang lebih mengenaskan. Nah, setelah diberi anting-anting, kemudian setiap hari dia mengitari rumahnya Shirin. Sampai berita ini nyampe pada Husro. Yo Husro yang masih sangat cinta pada Shirin tentunya cemburu. Jadi dia tidak suka ada orang yang juga mencintai Shirin sedalam itu. Akhirnya nanti ada dialog-dialog panjang antara Khusro dan Farhat yang di situ ada pelajaran tentang cinta. Dialog itu nanti kita bahas malam ini antara lain. Jadi dan setelah berbagai dialog Khusro yakin ternyata cintanya Farhat pada Sirin tidak lebih kecil daripada cintanya pada Sirin. khusro ya karena dia raja dia ingin menyingkirkan farhat saingan cintanya tapi dia kan tidak bisa tiba-tiba saja membunuh farhat atau menyingkirkan farhat mengasingkan farhat nanti dia jadinya raja yang tidak adil padahal khusro ini dikenal sebagai raja yang bijaksana akhirnya khusro membuat trik setelah berunding dengan para penasehatnya dia memberi tugas pada Farhat katanya khusro Okelah aku tidak akan menghalangi cintamu tapi tolong bangunlah terowongan yang bisa menembus gunung pisun jadi di sana ada satu gunung namanya pisun dan Farhat diberi tugas untuk mecah gunung menghancurkan gunung biar ada jalan tembus di Gunung katanya Husro kalau nanti selesai kamu membangun aku akan mengawinkanmu dengan Sirin. Wah, ini Husro ini gembira karena memang mimpinya sejak lama kan Sirin. Kalau raja yang merestui, siapa yang bisa menghalangi. Nah, meskipun pekerjaannya tidak masuk akal, yaitu menembus gunung Bistun. Ini kayak cerita Roro Jonggrang itu kan bagaimana Bandung Pontawoso diperintahkan membangun seribu candi ini yang kalau dalam bahasa saya energinya cinta itu luar biasa nah setelah mendapat tugas dan menyanggupi, mulailah Farhad menembus gunung, membuat terowongan di gunung itu nanti kalau dalam ceritanya dia membuat dulu patung yang gambar wajah sirin di bebatuan di gunung itu jadi tiap hari dia melihat wajahnya Sirin kemudian menembus gunung. Mulailah dia kerja dan lama-lama terowongan itu sudah mau selesai. Husro khawatir, "Wah ini kalau selesai beneran, gawat ini. Aku sudah janji akan mengawinkannya dengan Sirin." Nah, akhirnya Husro membuat trik selanjutnya. Dia membohongi Farhat jadi memberi kabar bohong pada Farhat saat Farhat sedang asik bekerja dia bilang Farhat sudahlah kamu tidak usah capek-capek lagi bekerja keras karena Sirin sudah meninggal karena sakit nah, setelah diberi kabar yang mengagetkan ini Farhat yang memang sudah sangat cinta pada Sirin yang akhirnya shock Dan meninggal di situ juga saat itu juga. Jadi karena ditipu oleh Khusro akhirnya Farhat ini meninggal. Yosirin juga kecewa terhadap taktik dan triknya Khusro kepada Farhat. Makanya tadi saya bilang kisahnya Farhat lebih mengenaskan. Ada cerita yang bilang ya. calon terowongan yang dibangun oleh Farhat itu masih hari ini masih bisa dilihat bahkan jadi semacam tempat rekreasi coba teman-teman googling ya kalau ada nah saya lanjutkan dongengnya semoga teman-teman belum tidur ini nah cerita berlanjut sampai kemudian istrinya Khusro meninggal istrinya Khusro meninggal dan Punya satu anak yang tadi namanya Sarawih atau Sirufih. Mariam meninggal. Kalau di pikiran kita kan berarti sekarang kesempatan bagi Khusro untuk bersatu dengan Sirin. Tapi dalam ceritanya mereka tidak langsung bersatu. Jadi ada cerita setelah Mariam meninggal Khusro bertemu Sirin kemudian Sirin berkata pada Khusro, mungkin Sirin karena masih agak kecewa terhadap triknya Khusro pada Farhat, dia bilang begini, jadi Sirin bilang, ya meskipun ratu sudah tiada, aku yakin yang mulia masih bisa mencari kesenangan dalam pelukan gadis-gadis muda belia yang lain yang jauh lebih cantik. Yo karena anda sekarang raja kan maksudnya Sirin begitu. Nah dia cek seperti ini Kusro ini marah. Jadi mungkin kita semula membayangkan setelah ini Kusro akan menikah dengan Sirin. Tapi nanti ada fase Kusro ini semacam depresi, stres karena ndak bisa tetap tidak bisa menikahi Sirin sehingga dia berfoya-foya, berhura-hura dengan gadis-gadis cantik. nah, meskipun begitu nanti pada akhirnya sirin dan khusro bisa juga bersatu itu pun atas jasanya sahabatnya dulu yang namanya sapur, ini mak comblangnya sejak awal ini kan, sapur dengan usahanya sapur nanti dua orang ini bisa bersatu bertemu kembali tapi ternyata tidak lama karena Setelah itu, tidak lama setelahnya Khusro tewas dibunuh oleh putranya sendiri yang namanya Syarawai atau Shirvih tadi. Nah saat penguburan Khusro inilah nanti Sirin juga meninggal di makamnya Khusro pada saat pemakamannya. Jadi yo, kalau hari ini orang menyebutnya meninggal bersama. dan cerita pun selesai dengan meninggalnya dua orang yang sangat mencintai ini, namun ada dinamika cinta yang luar biasa. Baik, itu ceritanya teman-teman, mungkin ada yang tidak sempat membaca cerita itu, ringkasnya seperti itu. Ini gambar yang saya bawa di slide ini, itu gambar yang pertama adalah, tadi sudah saya sebut ya, gambar ketika sirin melihat lukisannya khusro gambar yang kedua adalah gambar ketika mereka berdua ketemu tidak sengaja di pemandian dan ini gambar yang ketiga adalah gambar ketika khusro dan farhat sedang dialog masing-masing menguji kedalaman cintanya kepada sirin Ya masih banyak ilustrasi-ilustrasi gambar yang lain dari bukunya Hakim Nizami ini. Tapi itu yang saya tampilkan hari ini. Baik, sekarang saatnya kita belajar. Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Khusro, Sirin, dan Farhat ini? Bismillah, kita mulai ya. Ini kalau kita petakan nasib cintanya ketika orang ini ada khusro ada sirin, dan ada farhat. Ini dalam kesimpulan saya, kalau cintanya khusro itu cinta yang harus dipenuhi, mengiring kewajiban, harus diperjuangkan, meskipun akhirnya adalah keruntuhan, kejatuhan jadi sangat sebentar bahagia tapi setelah itu runtuh sampai kerajaannya pun hancur nah, Itu nasib cintanya khusru, perjuangannya sangat berat, pontang panting sejak masih hanya diceritai tentang kecantikannya sirin tapi karena dia seorang pangeran, cintanya Tabrakan dengan kewajiban yang harus dia jalankan. Maka cintanya khusro adalah cinta yang penuh perjuangan. Bahkan sampai dia bikin trik melakukan kecurangan-kecurangan khususnya terhadap Farhat Demi tidak kehilangan sirin. Tapi toh begitu akhir kisahnya dia tetap kejatuhan. Nah ini mungkin diantara teman-teman ada yang nasib cintanya seperti khusrul ini. Sudah jatuh cinta tapi tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan cintanya karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalani. Bahkan untuk merebut mencari kesuksesan cintanya melakukan banyak perjuangan yang sangat berat. Itu pun kadang-kadang bikin trik-trik, sedikit bohong, sedikit tidak jujur, dan lain sebagainya, demi tidak kehilangan yang dicintai. Toh begitu, akhirnya tetap adalah kejatuhan, ketidaksuksesan. Kalau teman-teman mengalami yang semacam ini, mungkin tipe cinta yang teman-teman alami, tibanya khusroh. Eh, ya dipahami dulu nanti kita cari cara menyikapinya yang benar tapi diterima dulu oh memang nasib cintaku seperti itu ada juga yang tipe cintanya adalah tipenya sirin tipenya sirin itu apa? tipenya sirin itu ya cinta yang ditaburi dengan kesetiaan tadi teman-teman ingat ya bagaimana setianya seorang sirin dia menunggu dia bahkan sampai yang dia cintai menikah, tetap dia tunggu, sampai yang dia cintai harusnya sudah dengan gagah mengambil dirinya ketika istrinya meninggal, tapi khusrohnya malah tidak segera mengambil dirinya. Dia toh tetap setia, menunggu sampai khusro sadar. Itu bagi saya ada kesetiaan. Jadi jatuh cinta pada seseorang, sudah memancang kesetiaan setulus mungkin, tapi tetap hasilnya adalah kekecewaan-kekecewaan. Dia tidak berhasil misalnya di awal-awal untuk bertemu dengan khusro Dia juga kecewa ketika ditakdirkan bertemu tapi khusroh harus menjalankan kewajibannya. Ketika khusroh sukses dengan kewajibannya khusroh malah menikah dengan orang lain. Ketika istrinya khusroh meninggal khusroh malah tidak peduli dengan dia yang sudah menunggu begitu lama. Jadi isinya kekecewaan-kekecewaan dan pastinya kesedihan kesedihan Ujungnya tetap kesedihan. Dia pun sempat bersatu sebentar dengan khusro, tapi mengalami kenyataan pahit khusro yang dibunuh oleh putranya sendiri. Jadi cintanya sirin itu cinta yang penuh dengan kekecewaan, kesedihan, meskipun dia pertahankan lewat jalur kesediaan. Mungkin ada di antara teman-teman malam hari ini yang pengalaman cintanya adalah pengalaman sirin. Sudah setia tapi dikecewakan terus. Kisah cintanya itu isinya kesedihan. Nah ini kalau diilustrasikan mungkin yang rajin nonton sinetron Azab itu di TV. Itu kan biasanya istrinya itu banyak yang tipenya tipe sirin nih. Setia, tapi dikecewakan terus. Hidupnya berisi penuh kesedihan-kesedihan. Oke. Okay. Yau kita menertawakan nasib yang seperti ini. Sebagaimana kita menertawakan sinetron azab yang di TV-TV. Tapi semoga tetap kita ndak kehilangan empati. Kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita yang mengalami situasi semacam ini. Kalau kita ngalami sendiri, belum tentu juga kita kuat. Nah, jadi, ini tipe sirin, tipe pecinta yang kedua. Ada tipe yang ketiga, tipenya farhat. Tipe farhat ini cinta, tidak kalah serius, tidak kalah dalam dibandingkan cintanya sirin atau khusru. cinta yang dipenuhi banyak harapan berharap dibalas cintanya, berharap pada akhirnya bisa bersatu dan lain sebagainya. Selanjutnya, cintanya Farhat juga cinta yang dipenuhi kesepian. Jadi karena dia merasa bukan levelnya Sirin, dia hanya seorang pekerja biasa di hadapan seorang ratu, maka dia kesepian dalam cintanya, menikmati rasa cintanya sendirian. Dia tidak tahu apakah sirin ini membalas cintanya atau tidak. Tapi setiap isyarat dari sirin yang bisa diartikan cinta oleh Farhad, diartikan sebagai cinta. Misalnya diberi anting-anting, keramahannya, sirin, dan lain sebagainya semakin menguatkan cintanya tapi dia cinta dalam sendiri, cinta dalam kesepian nah, sehingga nanti berbuah pengorbanan dia mengorbankan hidupnya dia mengorbankan tenaganya dia mengorbankan apa yang dia miliki, semuanya untuk cintanya Yo, akhirnya tidak happy ending juga akhirnya tragis Mungkin ada teman-teman yang tipe cintanya, tipe farhat. Cinta yang isinya hanya harapan. Kemudian dijalani dalam kesepian. Dan buahnya adalah pengorbanan demi pengorbanan. Bahkan tanpa diketahui oleh yang dicintai. Ini tiga tipe cinta yang sedih. Tiga tipe cinta yang patah, tipe husro, cinta yang diwarnai kewajiban, dipenuhi dengan perjuangan, meskipun akhirnya tetap adalah keruntuhan dan kejatuhan. Cintanya sirin, cinta tulus yang diwarnai dengan kesetiaan. tapi dipenuhi dengan kekecewaan demi kekecewaan dan akhirnya tetap kesedihan demi kesedihan cintanya farhat cinta yang diwarnai dengan harapan-harapan dijalani dalam kesepian dan hanya membuahkan pengorbanan demi pengorbanan ini tipe-tipe cinta yang murung tipe cinta yang kita menyebutnya cinta yang patah nah ini untuk bahan refleksi mungkin malam hari ini ada yang sedang mengenang orang yang dulu pernah dicintai dan sekarang tidak bersama lagi tapi masih ada harapan masih ada keinginan untuk bersama atau pernah mengalami patah hati silahkan dicek Teman-teman ada di tipe yang mana, tipenya husro, atau tipenya sirin, atau tipenya farah Ini ndak harus yang sirin berarti yang perempuan kan Pak Yanda. Ada juga laki-laki yang setia dalam cintanya tapi selalu dikecewakan. Dan cintanya diwarnai kesedihan. Mungkin ada juga perempuan yang tipenya husro dia cinta tapi terhalang oleh kewajiban-kewajiban hidup. Cinta yang berat karena harus diperjuangkan. Meskipun akhirnya tetap kejatuhan demi kejatuhan. Ini pelajaran menurut saya. Tipe tiga cinta yang digambarkan oleh Hakim Nizami atau Nizami Ganjavi. Baik, sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Tadi saya memberi isyarat karena beliau ini bisa dikatakan seorang sufi. Tafsir cinta terhadap kisah-kisah yang ditulis oleh Nizami bisa kita arahkan kepada cinta yang ilahiah. Nah kita lihat sekarang ya. Ada pelajaran apa saja yang lebih dalam. Kalau tadi kan pelajaran dari apa yang tertulis. Ada tipe cinta husro, ada tipe cinta sirin, ada tipe cinta Farhan Sekarang kita belajar dari makna yang tidak tertulis. Khususnya mungkin, kalau mungkin kita sambungkan nanti dengan cinta ilahiyah. Baik, kita mulai. Beberapa pelajaran cinta. Yang pertama, ini kelihatan sekali dalam kisah-kisah awal Khusroh dan Sirin. Pelajaran pertama apa? Cinta yang tanpa pertemuan fisik. Ini teman-teman, mungkin bisa langsung cepat menyimpulkannya, sebagaimana ketika kita mencintai Allah, sebagaimana keimanan kita pada malaikat pada akhirat, itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tapi ternyata mencintai sesuatu, Meskipun itu tidak terlihat secara fisik, tidak bertemu secara fisik, bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika ada pertemuan fisik. Bagian awal Khusro Sirin menunjukkan ketika mereka belum benar-benar bertemu, itu betapa menggebu-gebunya mereka ingin segera bertemu. Meskipun belum pernah bertemu fisik. Ini kalau kita tarik kerana cinta ilahiyah cinta kita kepada Allah. Kalau kita memang cinta sejati kepada Allah. Itu tidak harus menunggu melihat Allah langsung secara fisik. Sebagaimana beberapa kisah Al-Quran ada beberapa umat yang mau aku ditemukan Allah secara fisik. Tidak harus menunggu itu. Cinta tetap bisa kita tumbuhkan dengan luar biasa. Tidak harus melihat langsung Allah. Tidak harus ada pertemuan fisik. Bukan berarti ketika tidak bertemu fisik itu cinta tidak bisa tumbuh. Jadi ya, jadi Nizami mengajarkan kita bahwa cinta itu tetap bisa subur dan tumbuh luar biasa. Meskipun tanpa pertemuan fisik. Justru disitu ada kerinduan-kerinduan yang dalam. Bahkan ini kalau kita analogikan ya dengan pengalaman teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman gemar drama apa, sinetron apa, atau cerita apa. Atau siapa idolamu yang selama ini mungkin hanya mengikuti dari jauh. Tidak ada pertemuan fisik. Atau ngaji filsafat ini saja lah. Mungkin kan banyak yang tanya bahwa Pak Faiz tampil secara fisik apa adanya. Syukur-syukur bisa ketemu langsung Pak. An, gitu kalian ingin ketemu saya langsung secara fisik misalnya, itu saya ndak jamin lo kalian kalau sudah ketemu saya langsung, mungkin bahkan face to face itu rasa sukamu rasa yang tadi menggubugu ini ketemu masih tetap tersisa seperti sebelumnya, bahkan mungkin kalau ketemu saya, walah ternyata orangnya cuma kayak gitu aja toh, walah mungkin bisa begitu. Ketika belum ketemu, bayanganmu mungkin macem-macem. Mungkin menganggap saya ini orang kayak orang alien yang luar biasa. Ya. Padahal itu mungkin hanya acting saja. Tapi begitu kalian ketemu saya, ngerti aslinya. ini. Walah. kan bisa begitu. Justru ketika fisik tidak bertemu, ekspektasimu, harapanmu, bahkan mungkin kesukaanmu meluap-luap. Yang suka drama Korea misalnya kalian mengidolakan sopolah drakor siapa atau sinetron siapa atau artis siapa itu kan kalian tidak bertemu fisik melihat dari jauh saja. Tapi saya tidak jamin kalau kalian ketemu langsung bahkan mungkin hidup beneran dengan orang itu kalian tetap bisa mencintainya. Itu ini analogi ya. Tapi pelajaran dari Hakim Nizami adalah. bahwa cinta tanpa pertemuan fisik itu sesuatu yang sangat mungkin. Jadi kalau ada yang beralasan pak bagaimana saya bisa mencintai Allah Wong saya ndak bisa melihat Allah ndak bisa merasakan kehadirannya misalnya ndak ndak harus ada itu. Jadi khusro itu jatuh cinta pada Sirin hanya karena diceritai oleh Sapur saya ketemu seorang putri yang cantik kulitnya pak Teh rambutnya panjang, diceritain seperti ini dia sudah jatuh cinta. Semoga kita juga bisa memupuk rasa cinta kepada Allah itu hanya dengan membaca Al-Quran yang di situ ada kisah, ada cerita tentang bagaimana Allah itu yang maha penyayang, maha pengampun, maha bijaksana. Itu kan mirip seperti ketika sabur bercerita kepada khusurku. sebagaimana sirin yang hanya melihat gambarnya gambar itu kan hanya representasi dari wujudnya itu ibaratnya kalau kita lihat alam semesta ini itu kan representasi dari kehadirannya Allah indahnya alam ini adalah wakil dari Sang Maha Indah jadi itu menurut saya pelajaran penting pertama yang diajarkan oleh Hakim Nizami dalam khusru sirin adalah Cinta tanpa pertemuan fisik bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan bisa jadi lebih, meluap-luap lebih, bergairah lebih menantang daripada cinta yang hanya mengandalkan pertemuan fisik. Yaya, tanyakan ini pada teman-teman yang tidak bisa bertemu langsung dalam cintanya. Ketika LDR itu kan kangen dan rindunya, jauh lebih dalam daripada yang ketemu setiap hari. Yo, kalau ini silahkan ditanya yang alami. Oke, okay, itu pelajaran cinta yang pertama. Pelajaran cinta yang kedua adalah pelajaran tentang komitmen. Jadi cinta itu butuh komitmen. Tidak bisa kita sesuka-suka kita sendiri. Di situ saya cantumkan satu bagian, satu babak dari kisahnya Sirin Khusro. Jadi saat itu bibiknya Sirin yang namanya Mahin menegur Sirin. Kata bibiknya, ya aku tahu. Dia adalah pemuda yang tampan, menawan, cakep. Akan tetapi, jika engkau benar-benar berjumpa dengannya, jangan sekali-kali menyetujui apapun yang dijanjikannya, kecuali menikah dengannya. Ini namanya komitmen. Jadi, cinta yang harus punya komitmen. Jangan nyari enaknya saja. Cinta yang harus punya Target, harus punya tujuan yang baik bersama. Harus punya aturan yang disepakati bersama. Ini namanya komitmen. Jangan tertipu dengan janji macam-macam. Tetap fokus, kalau katanya bibitnya tadi menikah. Kalau dia tidak mau menikah, ya sudah, itu saja. Ini namanya komitmen. Jadi tidak untuk senang-senang saja. Cinta itu menyenangkan, tapi jangan mencintai hanya untuk senang-senang, jadi cinta itu luhur, tapi kalau kita hanya ingin senang-senang saja dia kehilangan keluhurannya justru ketika kita jatuh cinta, ketika Allah menganugerahkan cinta dalam diri kita, itulah awal untuk kita hidup dalam cinta jadi jatuh cinta itu bukan akhirnya tapi awalnya awal dari kita untuk kemudian hidup penuh cinta, termasuk jangan merusak cinta dengan tujuan-tujuan yang salah, jangan menghidupkan cinta dengan rambu-rambu yang keliru. Itu namanya komitmen. Jadi ini pelajaran juga dari Hakim Nizami. Kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, komitmen itu berarti Yo, kalau kita cinta kepada Allah Ya harus mau komitmen Menunjukkan ini loh Bukti cintaku Cintaku kepada Allah Aku tunjukkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan benar Perbuatan-perbuatan baik Perbuatan-perbuatan indah Aku tidak mau membuat Allah malu Bahwa ternyata yang mencintainya adalah seorang yang tidak menjaga akhlak, adab, syariah, dan lain sebagainya. Itu namanya komitmen. Karena aku ini hambanya dan aku adalah pecintanya. Maka hidupku harus aku arahkan seperti ini. Itu namanya komitmen. Di ranah cinta ilahiyah ini komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas untuk menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah. Nama lain komitmen kalau dalam kebaikan itu ya istiqomah. Karena tadi saya sudah berjanji akan belajar sampai nanti tua, ya saya akan belajar terus. Ini namanya komitmen. Karena saya sudah janji Allah adalah satu-satunya yang akan saya pertuhankan, maka apapun yang terjadi, tetap Allah harus jadi Tuhanku. Ini namanya komitmen. Jadi cinta hubungannya dengan komitmen. Ini pelajaran kedua yang menurut saya penting. Sama seperti Shirin itu tadi kan bagaimana dia komitmen dengan cintanya. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin belok. Dia tidak ingin, kalau dia mau, dia bisa mungkin dapat gantinya pangeran yang lain bahkan sudah ada farhat. Tapi dia memegangi komitmen ketulusannya, kesetiaannya kepada khusroh. Itu pelajaran kedua. Pelajaran cinta selanjutnya. Cinta dan kewajiban. Jadi, hidup kita ini dimensinya banyak. Cinta penting, tapi cinta tidak segalanya. Ada hal-hal yang itu harus berjalan seiring dengan cinta. Antara lain kewajiban-kewajiban hidup. Hidupku untuk cinta misalnya, tapi terus makan tidak penting. Tidur tidak penting, tidak keliru. Karena... Makan tetap penting, tidur tetap penting, cinta ya penting. Kalau kita tidak makan, tidak tidur, terus k.o. Bagaimana kita menghidupkan cinta? Kita cinta ya tapi tidak peduli lingkungan atau malah merusak lingkungan. Berarti kita tidak bisa menghidupkan cinta. Maka dibalik cinta ada kewajiban-kewajiban. Makanya disitu saya kutip kalimatnya sirin kepada Farhat. Eh, kepada khusro, ketika pertama kali mereka ketemu, ini kan sudah lama tidak ketemu, mengejar-ngejar selisipan jalan terus. Akhirnya ketemu. Nah, begitu ketemu itu kan harusnya menikmati kebersamaan sak sakpolo-pole. Tapi ternyata tidak. Sirin malah mengusir khusro. Kata sirin begini kalimatnya. Ini bukan cinta, ini nafsu. Jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau harus mengusir penjajah itu, Bahram, dan merebut kembali negeri yang menjadi hakmu, dan barulah engkau memintaku. Jadi dia marah pada khusro yang kesusu saja ingin mengambil dirinya. Belum, engkau masih punya kewajiban. Yaitu mengusir penjajah, namanya Bahram. Jadi, Cinta tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban dalam hidup kita. Yo, ini kontekskan dengan hidup kita masing-masing. Yang sedang belajar jadi mahasiswa, kalian punya kewajiban belajar. Yang mungkin punya tanggungan apa, yaitu kewajibanmu. Mungkin ada yang punya kewajiban bekerja, menghidupi. keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban bukan penghalang cinta, tapi dia bagian dari ketika kita menghidupkan cinta. Karena kalau kita melalaikan kewajiban, kemungkinan juga cinta yang kita miliki tidak akan bisa kita hidupkan. Kalau khusroh tidak peduli dengan kerajaannya, yang penting cinta-cintaan saja dengan sirin, maka orang akan merendahkan dia banyak rakyat yang tersiksa oleh penjara banyak ketidakadilan merajalela dimana-mana, kalau negara kacau, rusak, hancur cinta pun tidak akan bisa hidup tidak akan bisa diekspresikan nah, jadi disitu rahasianya hubungan cinta dan kewajiban kalau kita rilitkan kita hubungkan dengan cinta kepada Allah ya cinta kepada Allah itu diantara manifestasinya adalah kesediaan kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai manusia dan kewajiban-kewajiban sebagai hamba yang kewajiban-kewajiban ini sumbernya tentu saja ya Allah Jadi, tidak ada orang cinta kepada Allah. Saya cinta saja, Pak. Kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa itu sudah bukan wilayah saya. Wilayah saya sudah lebih tinggi. Wilayah cinta, tidak. Justru, ketika kita mencintainya, kita harus menunjukkan, mengekspresikan cinta kita. Di antara bukti dan ekspresi cinta kita adalah kesungguhan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang sumbernya darinya maka omong kosong kalau seseorang mengklaim saya cinta pada Allah tapi disuruh sholat saja alasannya banyak, disuruh zakat saja disuruh puasa saja macam-macam argumennya jangan ngaku sudah cinta itu perintah-perintah yang ringan banyak ujian-ujian cinta yang lebih berat kewajiban yang diberikan Allah itu sangat ringan maka Kalau ini saja kita ndak mau menjalankan ya jangan ngaku kita ini pecintanya Allah. Oke, silahkan nanti direnungi yang saya sampaikan ini. Nah kemudian ada lagi pelajaran cinta dari Khosro Sirin yaitu ujian. Jadi ketika kita mencintai jangan lupa. akan selalu ada ujian-ujian. Tiga orang tokoh tadi, Khusro, Sirin, Farhan, itu kan menjalani cinta dengan segala kepahitannya. Kepahitan-kepahitan itulah ujiannya cinta. Di slide itu saya sebut misalnya ujiannya Khusro. Khusro itu setelah Sirin tinggal di Persia, dia sudah punya istri Maryam, Sebenarnya ingin menemui Sirin sekali-sekali ingin bernostalgia berdua, tapi istrinya mengancam. Mariam ini mengancam jika aku tahu engkau maju selangkah saja untuk pergi menemui Sirin, aku akan bunuh diri. Aku bersumpah. Nah, mungkin kita tanya, walau Wong Kusuro itu raja, bo yo, Nekat saja. Kalau Maryam bunuh diri ya sudah, dia tinggal menikahi sirin. Tidak begitu, mengapa tidak begitu? Coba dilihat tadi yang di atas. Cinta itu butuh komitmen, juga harus paham kewajiban-kewajiban. Kalau dia sudah menikahi Maryam, kewajibannya untuk setia dan melindungi istrinya. Dia sudah berjanji, pernikahan itu kan perjanjian yang agung. Di situ butuh komitmen-komitmen. Makanya khusro, ya karena dia ini orang baik, raja yang mulia tentunya, tidak berani menabrak komitmen, menabrak kewajiban. Karena itu artinya dia sedang merendahkan cintanya sendiri, termasuk cintanya pada sirin. Jadi cinta tidak boleh lepas dari komitmen dan kewajiban. Demi cinta itu sendiri. beda urusan, kalau yang dituruti bukan cinta, tapi nafsu, kalau hanya nafsu yang dipikir, ya sudah komitmen, kewajiban ditabrak saja tapi karena kita ini sedang membahas tentang cinta ya harus paham apa yang dikomitmeni dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, janji apa yang jangan ditabrak kemuliaan apa yang jangan dilanggar ini dalam rangka memuliakan cinta itu sendiri karena cinta itu mulia jangan diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak luhur seperti berkhianat seperti nabrak kewajiban, melalaikan kewajiban karena akan menurunkan kemuliaannya cinta itu sendiri nah ini pelajaran dari nizami Jadi bahkan cinta kita kepada Allah pun kan juga diwarnai dengan ujian-ujian. Makanya ada hadis itu, iman itu yang situ ayang kus naik turun biasanya karena ujian-ujian. Ketika kita hidup ini berat sekali, kadang-kadang iman kita turun, kita ndak terlalu lagi full percaya pada Allah, makanya kita mengeluh ya Allah. Salahku apa, dosaku apa, jangan-jangan engkau enggak sayang padaku, itu kan kepercayaannya agak turun. Padahal itu ujian-ujian cinta kalau bahasa sayang. Jangan sampai ujian ini membuat kita menyimpang, menyeleweng dari komitmen dan kewajiban hidup. Cinta ya, penting, mulia, luhur. maka jangan kotori cinta dengan tindakan-tindakan yang tidak luhur, tidak mulia di level apapun dalam bentuk apapun oke, okay, baik kita lanjutkan ini pelajaran lanjutan tentang cinta dari khusro sirin ada beberapa catatan tambahan tentang pelajaran ini Jadi saya menambahkan ciri-ciri cinta Sejauh mana efeknya dalam kehidupan kita itu Setidaknya ada lima ciri lagi, lima pelajaran lagi Dari cinta selain yang saya sebut tadi Jadi pelajaran selanjutnya cinta itu adalah Ini pakai bahasa Inggris ya Gravitational force gravitasional force itu kekuatan yang menarik. Ya, istilahnya gravitasi. Jadi, orang yang mencintai itu terdorong untuk mendekat kepada yang dicintai, mirip seperti magnet atau medan gravitasi. Di orang yang mencintai itu suka untuk dekat dengan yang dicintai. mengapa hidup kita hari ini banyak sekali konflik-konflik susah sekali diajak rukun, diajak bersatu mungkin kita hari ini banyak kehilangan cinta sehingga kita kehilangan daya tarik, kehilangan gravitational force kita tidak kerasan dekat-dekat dengan yang lain Yang kita kembangkan mungkin banyak hanya kebencian-kebencian, persaingan-persaingan, permusuhan-permusuhan. Maka daya rekat antar kita hilang. Daya gravitasional fos yang paling kuat itu cinta. Coba teman-teman baca lagi tadi ya. Kisahnya Husro dan Sirin. Bagaimana seorang pangeran. Pangeran ini kan hidupnya terjamin. Bahkan mencari Perempuan yang lebih dari yang dia cintai, cantiknya apapun mungkin bisa. Tapi karena sudah terlanjur jatuh cinta. Dari Persia sampai lari ke Armenia. Yang di Armenia juga begitu. Tergesa-gesa lari ke Persia sampai sisi panjalan. Karena cinta adalah gravitational force. Bagaimana farhat yang dari gunung ke rumahnya. Sirin balik ke gunung lagi, datang lagi ke rumah Nasirin, hanya berpusar-pusar di rumahnya Sirin karena dia cinta itu adalah gravitational force, daya gravitasi yang membuat orang saling dekat, ingin selalu dekat. Makanya tadi saya bilang kita ini Kenapa kok rasanya susah sekali berdampingan dalam segala perbedaan yang kita miliki Mungkin karena memang yang kita kembangkan selama ini bukan perilaku cinta Tapi mungkin perilaku saling bersaing Perilaku saling membenci Perilaku saling ingin unggul dan lain sebagainya Maka penting menurut saya kita hidupkan lagi mode-mode kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kalau teman-teman ingin nyaman ingin selalu terdorong dekat dengan Allah ingin selalu ingat pada Allah ingin selalu nyaman dalam lingkungan Allah maka hidupkanlah cinta ini cinta sebagai gravitational force ketika kita cinta pada Allah maka Apapun aktivitas kita, cara kita bicara, cara kita bertindak, cara kita berperilaku pasti yang mengarah lebih dekat pada Allah, yang membuat kita tertarik, terdorong mendekat pada Allah. Jadi kalau kita sudah cinta, itu sudah otomatis. Kenapa belum seperti itu? Mungkin memang level hubungan kita dengan Allah masih belum nyampe level Belum nyampe makom cinta, makom mahabha. Mungkin masih level kewajiban atau level kebutuhan. Masih banyak pamerih-pamerih kita pada Allah selain Allah itu sendiri. Jadi sehingga cinta tidak jadi gravitational force. Bahkan mungkin ada yang tersiksa kalau lama-lama dekat dengan Allah. Zikir lama-lama tidak -lama betah. Sholat lama-lama tidak -lama betah. Bangun malam lama-lama ndak betah, ya karena mungkin memang levelnya belum cinta. Kalau sudah cinta, bahkan semalaman berdua ingin nambah. Seperti kisahnya Robiah Al-Adawiyah. Jadi itu pelajaran dari Khusru Sirin menurut saya. Bagaimana cinta selalu menarik orang pada yang dia cintai. Betapa capeknya kalau teman-teman membaca kisahnya khusro. Dia ingin selalu dekat dengan sirin, mental lagi menjauh, ingin dekat lagi, mental lagi menjauh, ingin dekat lagi. Itu yang saya sebut gravitational force. Yang kedua cinta adalah creative tension and extended power. Creative tension itu, cinta itu... Punya daya kreatif. Tension itu tegangan. Jadi ketegangan yang memunculkan kreativitas. Itu cinta. Jadi ketika orang jatuh cinta karena gairahnya, semangatnya, keinginannya untuk selalu dekat, selalu mengekspresikan cinta pada yang dia cintai, sementara kadang-kadang keinginan ini terhalang, muncullah kreativitas-kreativitas. Jadi dari ketegangan muncul kreativitas. Ketika kita ingin selalu membahagiakan yang kita cintai, muncul kreativitas-kreativitas. Ketika kita ingin selalu memenuhi yang diinginkan oleh yang kita cintai, muncullah kreativitas-kreativitas. Itu namanya cinta adalah daya kreatif. ketika orang mencintai pikirannya jadi aktif dia mikir apa ya yang membuat, kira-kira yang membuat orang yang saya cintai ini bisa bahagia, bisa terpenuhi keinginannya ya teman-teman mikirnya jangan hanya cinta lawan jenis kalau itu pasti mungkin yang cinta pada orang tua, nah, kita kan berpikir gimana ya caranya orang tua saya biar senang, bagaimana aku bisa memenuhi keinginannya orang tua Kadang kita tidak terlalu mampu, tapi kita punya kreasi-kreasi. Kalau memberi uang banyak, saya tidak bisa. Tapi kalau sekedar memberi ucapan, saya bisa. Sekedar menyatakan lewat WhatsApp dengan kata-kata yang indah, saya bisa. Makanya terus berusaha mengarang kata-kata yang indah. Itu kan kreatif tension, daya kreatif. Jadi selalu mencari jalan untuk membahagiakan, memenuhi kebutuhan yang digital. Selalu mencari cara, mencari jalan untuk bisa selalu dekat dengan yang dicintai Itulah yang disebut cinta adalah kreatif tension Dia adalah daya kreatif, selalu mepet kita Tension itu kan tegang, membuat kita tegang, tapi kemudian kita punya solusi solusi alternatif solusi solusi yang kreatif untuk menyatakan cinta. Itu pelajaran kedua. Kalau dalam kisahnya Khosro Sirin itu kan bagaimana teman-teman mungkin belajar caranya Farhat membahagiakan Sirin dengan ide-idenya dengan caranya sendiri. Bagaimana trik-triknya Khosro untuk mendapatkan Sirin? Ketika jalannya buntu Dia punya cara seperti ini Ketika sudah tidak mungkin lagi Dia punya alternatif seperti ini Itu yang disebut creative tension Oke, sama ketika kita cinta pada Allah Itu kan daya kreatif kita Semakin meningkat Misalnya Kita hanya disuruh membaca kalimat Atau kita hanya disuruh membaca solawat Tapi oleh rasa cinta yang dalam, solawatnya ya, tapi kemudian ditambah lagu, ditambah musik, ditambah nada yang sadu, dan lain sebagainya, itu termasuk kreatif tension. Kemudian yang ketiga, pelajaran selanjutnya, cinta sebagai extended power. Jadi ketika orang mencintai, kekuatannya, powernya berlipat jadi extended power itu ya coba dilihat misalnya dalam kisah tadi extended powernya seorang Farhat Bagaimana dia kuat untuk menembus gunung membuat terowongan itu dalam kondisi normal mungkin agak susah tapi kekuatan cinta membuat orang mampu berkreasi Bagaimana misalnya khusro harus menaklukkan pamannya, menaklukkan panglimanya Bahram. Itu secara kualifikasi normal susah Tapi dengan kreatif tension plus extended power dia berhasil menaklukkan Bahram. Jadi kekuatannya bertambah Teman-teman yang pernah jatuh cinta mungkin ngalami Bagaimana cinta itu extended power memberi kekuatan lebih biasanya kalau bangun siang siang tapi begitu punya pacar misalnya, dan pacarnya minta dijemput pagi-pagi, sekarang kuat bangun pagi-pagi, itu extended power biasanya kalau tidur agak sore-sore, paling jam 10 tapi begitu diajak ngobrol oleh yang dia cintai, ngobrolnya bisa semalaman, itu extended power orang tua yang mencintai anaknya, coba dilihat Capeknya bekerja, susahnya mencari nafkah. Kalau normal untuk dia sendiri mungkin dia tidak sanggup. Tapi begitu fokus pada putra-putri yang dicintainya. Kekuatan bertambah. Itu yang disebut extended power. Kecintaan apalagi para sahabat pada Rasulullah. Bagaimana mereka mau berjuang sekuat tenaga. sampai level extended power, itu pasti karena cinta kalau tidak karena cinta, susah diajak berjuang seberat itu nah itu cirinya, pelajarannya cinta maka jangan heran, kalau dalam dunia tasawuf loh, 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 ada sufi yang sholat, itu semalam bisa ratusan rokaat ada sufi yang menghatapkan Al-Quran semalam sekian kali tidak usah heran, karena mereka sudah cinta pada Allah kecintaan pada Allah itulah extended power kekuatan lebih kekuatannya semula hanya 100, sekarang bisa jadi 200, dari mana yang 100 sisanya dari cinta Nah ini pelajaran, maka teman-teman yang sedang dimabuk cinta, sedang dilanda cinta, di level apapun kepada siapapun, pahami rumus ini dan arahkan kreatif tension dan extended power ini pada hal-hal yang produktif dan kreatif. Jangan sampai extended power, kreatif tension ini kita bawa pada hal-hal yang merugikan kita yang kita sesali eman-eman ya saya dulu bisa begini-begini kok hanya saya pakai untuk itu pas saya jatuh cinta itu ternyata saya pinter sekali bikin tulisan bikin puisi eman-eman ya dulu hanya tak pakai untuk merayu coba saya nulis puisi serius yang banyak bisa jadi buku puisi sekarang aku jadi penyair sekarangnya itu maka ayolah yang sedang jatuh cinta, powernya berlebih, kreativitasnya meningkat, arahkan itu untuk yang positif-positif. Farhat jadi buktinya bagaimana dia bisa membangun terowongan yang menembus gunung. Khusroh jadi buktinya bagaimana dia bisa menaklukkan bahar. Sirin jadi buktinya bagaimana dia bisa meninggalkan kerajaannya demi yang dicintai, itu kalau orang biasa susah dan berat. Baik, pelajaran selanjutnya Kalau ini mungkin bisa juga dari cerita-cerita sebelumnya Bahwa cinta itu sebagai energi penyeimbang Sebagai harmoni Sehingga ada kalanya cinta itu jadi antitesis Dari status quo sosial politik budaya Silahkan teman-teman membandingkan ceritanya khusro dan sirin ketika masih jadi pangeran masih jadi putri kalau mereka tidak nabrak status quo kalau mereka tidak nabrak sistem yang mapan mungkin ceritanya tidak seperti yang mereka alami kemudian mungkin juga cintanya akan setak, mandek tapi karena mereka berani nabrak status quo, status quo itu situasi yang sudah mapan kalau mau khusro tinggal diam saja di istana pasti jadi raja mungkin juga punya pendukung banyak sehingga pemberontaan bahram bisa gagal tapi Diana nabrak status quo mengejar kebahagiaan tapi dari situ lahir harmoni keseimbangan Sirin juga begitu, bagaimana dia meninggalkan istana, bagaimana dia tidak pamit, lari menuju Persia, dan lain sebagainya. Ini mode-mode anti-status quo. Pikiran biasa yang normal mungkin tidak bisa menangkap ini. Tapi justru karena itu lahir kreasi-kreasi budaya, lahir perspektif sosial yang baru. Orang baru sadar bahwa kebahagiaan, bahwa ketertiban, bahwa kesenangan yang mereka nikmati selama ini, itu tidak sekedar itu bisa dikembangkan lebih jauh dan banyak alternatif-alternatif lainnya kisah-kisah dari Romeo Juliet, dari kemarin sayap-sayap patah itu kan menunjukkan bagaimana cinta itu selalu jadi antitesisnya kemapanan sosial, budaya, dan politik antitesis bagi status quo mengapa sih pak status quo itu harus diantitesisi harus dikritik harus digugatnya karena mapan itu berarti mandek kalau mandek berarti tidak berkembang kalau tidak berkembang Wong kita manusia ini banyak salahnya, banyak hilafnya dan tidak mungkin sempurna berarti kita berhenti dalam ketidaksempurnaan Harusnya kita itu, ya memang kita tidak mungkin sempurna, tapi tugas kita adalah semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, semakin sempurna, meskipun tidak ada titik finalnya. Berarti apa? Situasi mapan hari ini, kita jangan mandek, Kita belajar lagi, kita kembangkan lagi, kita belajar lagi, kita kembangkan lagi. Nah, begitu terus. Sampai pada titik yang... Semakin sempurna, semakin sempurna. Dan biasanya yang bisa membongkar ini adalah kekuatan cinta. Ini cerita-cerita banyak tentang cinta. Misalnya cintanya Rasulullah pada masyarakatnya, pada lingkungannya, pada zamannya. Sehingga membuat beliau merenung di Gua Hiro. Itu kan dari cinta kemudian muncul tadi kreativitas-kreativitas sampai beliau oleh Allah diberi wahyu sebagai solusi segala problem yang selama ini beliau gelisahkan antitesis terhadap kemapanan Quraisy saat itu atau awalnya dari cinta jadi ini salah satu yang bisa kita tangkap dari kisah khusro dan sirin Jadi cinta sebagai antitesis, status quo, sosial, budaya, dan politik. Baik, kita lanjutkan. Wah, waktunya sudah tinggal 30 menit lagi. Ini tadi agak terlalu banyak dindongengnya ya, tidak apa-apalah. Yang penting kita dapat beberapa pelajaran berharga tentang cinta dari Khusro Hus dan Sirin. Baik, setelah ini kita belajar tentang cinta yang tulus dari seorang Farhat. Ini saya tadi bilang ada beberapa dialog yang menurut saya penting tentang karakter cinta. Dialog ini antara Husro dan Farhat, Dua orang yang bersaing memperebutkan cintanya Sirin. Nah, kita baca pelan-pelan ini yo Saya motong-motong tidak -motong, saya cantumkan semua. Saya ambil yang menurut saya penting saja. Nah, yang pertama ini dialog pertama. Ini dialog ketika Farhat dipanggil oleh Khusro ke istananya. Setelah Khusro tahu ternyata Farhat ini jatuh cinta begitu dalamnya pada Sirin. Ceritanya sampai dikenal oleh masyarakat sekelilingnya. dipanggil lah farhat oleh khusro farhat ini hitungannya rakyatnya khusro karena khusro kaisar persia Nah awalnya khusro tanya pada farhat kamu ini aku tahu namamu farhat asalmu dari mana nah, farhatnya jawab jika yang baginda Maksudkan adalah tempat kelahiran hamba, maka tempat hamba lahir adalah madain. Akan tetapi sejak hamba jatuh cinta, rumah hamba adalah di mana kekasih hamba tinggal. Ini pelajaran dari Nizami lewat kata-katanya Farhat. Jadi orang yang jatuh cinta itu. Dia tidak ada di mana-mana. Satu-satunya tempatnya tinggal adalah kekasihnya. Orang yang jatuh cinta itu meskipun raganya ada di rumah, tapi kesadarannya ada di tempat yang dia cintai. Meskipun fisiknya ada di pasar, di jalan, di gunung, di mana saja, tapi pikirannya ada pada yang dia cintai. bahkan dirinya sendiri dia ada di mana tidak tahu yang dia tahu di mana adanya kekasihnya orang yang jatuh cinta seperti Farqat ini dia tidak sadar dia ini ada di gunung apa ada di sebelah rumahnya Sirin ngertinya dia Sirin ada di dalam rumah itu nah, ini kesadaran seorang pecinta kalau kita tarik kerana cinta ilahiyah, cinta ketuhanan jawabannya berarti orang yang mencintai Allah itu kesadarannya ya kesadaran Allah tinggalnya dia ya tinggal dalam kesadaran Allah dia sadar selalu isinya kesadarannya adalah tentang Allah saja isi pikirannya ya tentang Allah saja di sanalah dia ada Inilah yang kadang-kadang para sufi tertentu yang sedang dimabuk cinta sehingga melupakan dirinya karena isi kesadarannya hanya kesadaran Allah saja. Kadang-kadang kalau ditanya menurut kita ngomongnya ngaco. Aku ndak ada, yang ada Allah saja. Ini orang yang ada pada kesadaran Allah sama seperti Farhat ketika ditanya kamu itu orang mana? Ya kalau paduka katanya tempat lahir hamba yo ya hamba orang madain tapi sejak hamba jatuh cinta hamba ndak ada di mana-mana tempat tinggal hamba adalah kekasih di mana kekasih hamba tinggal jadi ini sebenarnya yo ya pelajaran untuk kita cirinya orang mencintai adalah yang dicintai tempat tinggalnya yo ya tempatnya yang dicintai kesadarannya adalah kesadaran tentang Yang dia cintai. Terus khusro kemudian bertanya lagi. Aku diberitahu ikhwal pengabdianmu kepada yang mulia Ratu Armenia. Benarkah engkau mencintai yang mulia? Benarkah engkau cinta kepada yang mulia? Ini khusro ingin menegaskan. Nah Farhat menjawab memang benar hamba mencintai yang mulia ratu dan mengabdikan hidup hamba kepadanya ini jawabannya tegas dia tidak berbelit-belit jadi orang yang mencintai itu tidak rumit tidak embulet tidak ruwet kalau ada orang ditanya kamu cinta nggak padanya itu kalau jawabnya masih belum tegas tidak tahu ya apa ya namanya rasa ini masih mulut ngomong berputar-putar itu kemungkinan ya belum sepenuhnya cinta kalau sudah sepenuhnya cinta meskipun tidak bisa menjelaskan apa itu cinta meskipun tidak bisa menguraikan perasaannya seperti apa tapi ketika ditanya engkau cinta apa tidak biasanya jawabannya tegas iya, aku mencintai bahkan Farhat ini kan hitungannya berani di depan kaisarnya yang masyhur merupakan mantannya orang yang dia cintai dia tidak takut untuk bilang memang benar hamba mencintai yang mulia ratu oh ini resikonya nyawa tapi dengan tegas dengan berani Farhat menyatakan cintanya ini menurut saya juga di antara cirinya orang yang jatuh cinta Termasuk cinta kepada Allah. Orang yang cinta pada Allah itu tidak malu-malu untuk menyatakan cintanya, menunjukkan cintanya. Mungkin orang lain akan menyebut dia Allah, sok pamer, Allah, masih amatiran, Allah. Tidak apa-apa, yang penting inilah cintaku dan inilah bukti cintaku. Nah, ini dicontohkan oleh Farhat, meskipun beresiko kalau dia resikonya berat malahan taruhannya nyawa, tidak apa-apa demi cinta. Ini jadi dialog yang bagian pertama ini menurut saya menunjukkan ciri-cirinya orang yang mencintai. Kita lanjutkan ke dialog yang selanjutnya. Khusro kemudian tanya kepada Farhat, jangan kau kira ketergila-gilaan ini bakal berlangsung terus. Nah, ini Khusro memprovokasi Farhat jadi untuk menyadarkan Farhat, kamu itu kan hanya tergila-gila sesaat, hanya ketakjupan sesaat saja. paling nanti lama-lama juga hilang. Sebentar lagi mungkin juga hilang. Nah, ini nek basa kusro ini ngendoni farhat. Jadi mengendurkan semangatnya. Jangan dikira kamu akan seneng terus, jangan dikira engkau akan jatuh cinta terus. Wong kamu ini sedang terpesona saja sesaat, tidak lama. Nah, jawabannya Farhat apa? Farhat terus membantah. Dalam pandangan Baginda, ini mungkin hanya tergila-gila belaka. Namun bagi hamba, ini adalah cinta sejati. Dan cinta sejati tidak bakal berakhir. Sekalipun mungkin sang pecinta sudah mati, sesungguhnya hanya cinta sejati yang akan terus hidup abadi. Jadi Farhat ini sangat yakin terhadap cintanya pada Sirid. Meskipun orang lain termasuk Husro itu menertawakan bahkan mungkin melecehkan cintanya, Farhat dengan tegas menjawab, "Enggak, cintaku ini pasti tulus dan sejati. Kalian mungkin melihatnya hanya mimpi atau tergila-gila biasa, tapi menurutku Ini adalah cinta sejati. Jadi ini tidak sekedar keyakinan bahwa dia mencintai, tapi juga kemantapan hati terhadap cintanya. Percaya pada cintanya. Banyak orang yang mencintai, tetapi tidak percaya kepada cintanya. Banyak orang yang tahu bahwa dia cinta, tapi dia tidak percaya kepada cintanya. Akhirnya cinta itu... dikalahkan, dianggapnya cinta itu akan menghalangi karirnya mungkin, akan menghalangi kuliahnya mungkin, akan menghalangi aktivitasnya mungkin, hobinya mungkin, dan lain sebagainya ini orang-orang yang tidak percaya pada cinta diajari oleh Farhat tentang kemantapan dalam cinta Kalau engkau memang benar-benar mencintai mantaplah yakinlah bahwa cinta itu sejati dan kesejatian cinta tidak mungkin akan menghancurkan apapun karena cinta tidak menghancurkan tetapi mengutuhkan memelihara atau momong cinta juga menaikkan level kehidupan ke ranah keluhuran dan harmoni jadi kemantapan jawabannya Farhat ini menegaskan bahwa saya memang jatuh cinta kalau kalian menganggapnya ini cinta ini bukan cinta ini hanya keterpesonaan biasa kalian salah kalau kalian menganggap ini hanya mimpi kalian salah ini memang cinta saya yakin benar bahwa ini cinta itu jawabannya Farhat dia mantap dengan cintanya dia yakin dengan cintanya ndak mungkin salah lagi Kalau ini adalah cinta Ini pelajaran juga Kalau kita tarik kerana Cinta ilahiyah Banyak juga diantara kita Yang takut masuk kerana cinta ilahiyah ini Karena kuatirnya Pak, saya kalau mencintai Allah Jangan-jangan urusan duniaku keteteran, Pak Kalau saya asik berdua saja dengan Allah, wong cita-cita saya ini kan nanti jadi pejabat pak, nanti jadi orang kaya pak, nanti dianggapnya cinta itu akan menghalangi cita-citanya, dianggapnya cinta itu akan menghambat kesuksesannya. Ini menunjukkan kita tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya pada cinta, apalagi cinta pada Allah. Kita seperti orang yang lupa bahwa Allah itu maha segalanya kalau Allah menghendaki apa yang tidak semuanya jadi mungkin. Tapi karena kita lupa akan kemahkuasaannya Allah sehingga kita ragu-ragu ingin masuk keranah cinta ilahiyah. Akhirnya kita, kemantapan hati kita dalam beragama juga setengah-setengah. Seperti... Farhat yang tidak terpengaruh oleh khusru, kita sebaliknya banyak terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan kata-kata orang sekeliling kita. Mungkin kita khawatir dianggap lebay, kita khawatir dianggap amatir, kita khawatir dianggap sok dan lain sebagainya. Beda dengan Farhat yang mantap dengan cintanya. Oke, ambil nafas dulu sebentar ya. Yang mau minum-minum atau yang baru ketiduran, baru bangun, ingin melanjutkan lagi. Silahkan siap-siap dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan waktunya. Tinggal sedikit. Ini dialog yang ketiga dari khusro dan Farhad. Selanjutnya khusro bertanya kepada Farhad. Bagaimana tentang perasaan yang mulia ratu? Sudahkah engkau mengetahui segenap keinginannya? Bagaimana jika beliau meminta darimu sesuatu yang tidak engkau miliki? Atau memintamu melakukan sesuatu yang tidak sanggup engkau lakukan? Ini mulai ini Khusro menguji cintanya Farhat. Farhat terus membalas. Hamba tidak mengharapkan beliau membalas cinta hamba. Hamba hanya mohon agar diizinkan mencintai beliau. Hati hamba satu-satunya milik hamba sudah beliau miliki. hamba akan memohon agar Tuhan memberi hamba kemampuan untuk memenuhi segenap keinginannya. Ini jawaban orang yang dilanda cinta yang tulus, cinta yang sejati, kadang disebut unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Jadi cinta yang bahkan tidak menuntut Untuk dibalas Farhat ini kan Mencintai seorang ratu Padahal dia Hanya pekerja Biasa, pegawai biasa Apa ya mungkin Makanya khusru tanya Kalau sama khusru sih mending Saksa level yang satu ratu Yang satu raja, tapi engkau Farhat, engkau bukan apa-apa Apakah Ratu juga mencintaimu Katanya Farhat. Hamba tidak mengharapkan beliau membalas cinta hamba. Tujuanku bukan untuk cintaku dibalas. Tujuanku hamba hanya mohon agar diizinkan mencintai beliau. Jadi, bolehkan aku mencintainya. Itu saja sudah cukup. Jadi, ini yang kita sebut ketulusan, bukan pamrih. cinta yang kita jalani kadang-kadang penuh dengan pamrih-pamrih jangankan balasan kadang-kadang sudah dibalas pun dia juga membalas cinta kita kita masih melakukan negosiasi-negosiasi engkau harus begini, engkau harus begitu engkau harus mengikuti keinginanku yang seperti ini, biar kita bisa berdua selamanya, masih banyak syarat-syarat kalau farhat Bunda bahkan dibales Bunda asal izinkan aku mencintainya itu saja Lah kalau dia memintamu katanya kamu cinta gimana kalau dia memintamu sesuatu yang kau ndak punya atau memintamu sesuatu yang kau ndak sanggup melakukannya Nah kata Farhat apa hamba akan memohon agar Tuhan memberi hamba kemampuan untuk memenuhi segenap keinginannya jadi ini menurut saya jawaban yang realistis tapi juga indah realistis itu enggak aku enggak akan bilang bahwa aku mampu segalanya punya segalanya bisa segalanya tapi aku akan berdoa agar diberi kemampuan mem memenuhi segenap keinginannya jadi tidak menyombongkan kepemilikan, kebisaan karena semua kepemilikan, semua kemampuan itu kan sumbernya dari Allah maka aku akan memohon agar selalu punya kemampuan untuk memenuhi segenap keinginannya tadi kan ada pelajaran bahwa cinta itu extended power cinta itu creative tension insyaallah kalau cinta itu tulus daya kekuatan itu akan muncul Apa yang semula kita anggap tidak mampu kita lakukan. Kalau itu karena cinta bisa kita jalankan. Maka satu-satunya katanya Farhat yang akan saya lakukan adalah berdoa. Agar selalu diberi kekuatan. Berarti apa? Akan saya usahakan sepenuhnya. Semoga Allah akan selalu memberiku kekuatan. Untuk memenuhi keinginannya. Nah, ini salah satu Gambaran tentang sebuah cinta yang tulus. Dialog pertama tadi menunjukkan cirinya orang yang mencintai. Dialog kedua menunjukkan kemantapan hati orang yang mencintai. Dialog ketiga menunjukkan ketulusan orang yang mencintai. Sekarang kita lihat dialog keempat. Nah ini... Dialog keempat ini, Khusroh kemudian menyatakan, Menurutku, engkau hanya akan mengalami kesedihan dan kesulitan. Mengapa engkau mesti menjalani kehidupanmu seperti ini, padahal kekasihmu sama sekali tidak mengakui keberadaanmu? Di saat engkau bisa memperoleh cinta, Dari wanita-wanita cantik lainnya yang engkau inginkan. Jadi ngapain sih kamu capek-capek? Ngapain sih kamu mencari kesulitan seperti ini? Mbok, yo hidup itu yang santai saja. Kalau memang kekasihmu menolak, ndak mungkin lagi engkau dekati, kan masih banyak wanita mm -hmm. lain yang mungkin lebih cantik dari yang sekarang engkau cintai. Nah ini khusruh berusaha agar Farhad menjauh dari sirin. Makanya dia, pokok kalau kamu mau, kan masih banyak wanita-wanita cantik. Mungkin maunya khusruh, kalau kamu minta juga padaku, aku beri siapapun yang kamu inginkan. Asal bukan sirin. Karena Farhad ini kan saingan cintanya. Nah Farhad terus menyatakan begini. Hamba tidak memandang hidup hamba sebagai sebentuk kepedihan. Sebab bagi orang yang benar-benar mencintai, kepedihan dan obatnya adalah satu dan sama. Kekasih hamba mengakui atau tidak mengakui keberadaan hamba sama sekali tidaklah penting. Hamba mencintainya demi dirinya. dan bukan demi diri hamba. Cukuplah bagi hamba untuk mencintainya. Sejauh menyangkut berbagai keinginan hamba, bagaimana hamba bisa punya keinginan manakala hamba nyaris sama sekali tidak sadar akan diri sendiri. Jadi ini lebih tegas lagi menunjukkan bagaimana seseorang yang cintanya sama sekali tidak egois dan tanpa syarat. katanya Farhat malah katanya siapa hidupku ini sedih. Jadi kita akan membaca ceritanya Farhat ini kan kasihan. Kasihan sekali ya dia dibohongi, dimanfaatkan. Cintanya yang dalam tidak terbalas, dia juga ditipu dan lain-lain. Tapi jawabannya Farhat tidak. Siapa bilang aku ini sedih? Jadi bagi orang yang mencintai, kesedihan dan obatnya ya sama. Apa obatnya ya cinta itu sendiri. Kalau cinta itu disebut orang sebagai kepedihan Obatnya yo ya cinta itu sendiri, jadi tidak mungkin aku akan bilang cinta itu menyakitkan karena cinta juga jadi obatnya. Jadi kebedian dan obatnya adalah satu dan sama, berarti apa? Aku tidak merasakan kesedihan seperti yang dilihat, digambarkan oleh orang-orang. Bahkan kekasih hamba mengakui atau tidak mengakui keberadaan hamba itu tidak penting. Aku dianggap ada atau enggak, katanya Farhat. enggak penting. Mengapa? Karena aku enggak berpikir tentang diriku, yang aku pikir hanya tentang dirinya. Kalau aku hanya berpikir tentang dirinya, yo tentu saja aku enggak akan menuntut keberadaanku diakui. Kalau aku masih menuntut keberadaanku diakui, berarti aku masih mikir tentang diriku. ya teman-teman sambungkan ini dengan cinta ilahiyah saya bilang bolak balik ini Nizami sedang mengajarkan kita tentang cinta kepada Allah jadi kita tidak menuntut apapun pada yang kita cintai, karena pikiran kita hanya sibuk tentang yang dicintai kalau kita bilang Engkau adalah segalanya bagiku tapi masih memperhatikan apa yang kau berikan padaku. Engkau mengakui atau tidak keberadaanku berarti kalimat engkau adalah segalanya bagiku tadi adalah bohong. Kalau orang bilang yang ada di pikiranku hanya engkau berarti tentang aku. Aku tidak berpikir sama sekali, sudah sama sekali tidak ada ego di situ. Inilah yang dialami dalam puncak pengalamannya para sufi. Jadi cinta itu hanya berbunyi tentang dirinya, tidak tentang aku. Cukuplah aku ini sebagai orang yang mencintai titik. Makanya itu kalimat terakhirnya, Farhat sejauh menyangkut berbagai keinginan hamba, Bagaimana hamba bisa punya keinginan? Manakala hamba nyaris sama sekali tidak sadar akan diri sendiri. Jadi kok orang masih banyak pamrihnya berarti masih belum cinta. Kalau cinta yang tulus pasti tanpa pamrih. Mengapa? Karena cinta yang tulus itu hanya tentang dirinya. Bukan tentang aku. Kalau masih ada aku di situ... Kalau pakai logika ini berarti belum tulus. Masih mikir tentang aku. Karena cinta yang tulus itu yang dipikir hanya tentang dia. Berarti keinginan-keinginanku tidak penting. Tidak perlu dibunyikan. Yang dibunyikan adalah keinginan-keinginannya. Kalau sulit dipahami teman-teman bolehlah dianalogikan ini. Kalau tentang cinta idahya agak berat. Coba sambungkan dengan cintanya ibu padamu. ibumu itu kan jarang sekali membunyikan keinginannya yang dia bunyikan selalu keinginanmu jadi apa yang engkau butuhkan apa yang engkau perlukan itu yang biasanya diributkan oleh ibu tapi kebutuhannya sendiri keinginannya sendiri jarang dibunyikan Dan cinta yang tidak egois tidak meminta apa-apa Nah, ini silahkan nanti dianalogikan dengan cinta ilahiyah, karena arahnya Nizomi nantinya ke sana. Baik, dialog yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir khusro pada Farhat. Bagaimana jika rajamu ini menyuruhmu untuk meninggalkan yang mulia ratu, Dan mencampakkan cinta yang tolol itu. Farhad bilang langsung menjawab tegas yang demikian itu tidak bisa hamba patuhi baginda. Nah, apapun boleh, ndak dapat apapun boleh. Keinginan tidak ada yang terwujud boleh. Satu-satunya yang jangan dan tidak mungkin bisa hamba patuhi adalah... meninggalkan cinta jadi inilah jiwa pecinta yang sejati yang tidak takut oleh sakit tidak takut oleh resiko satu-satunya yang dia takutkan adalah tidak bisa mencintai makanya ketika diberi kabar bahwa sirin sudah meninggal itu langsung saat itu juga farhat kehilangan vitalitas hidup dari orang yang kuasa menembus gunung saat itu juga dia kehilangan daya vitalitas hidup dan meninggal. Inilah ciri seorang pecinta yang sejati. Baik teman-teman, wah waktunya sudah mepet mau berakhir. Terakhir ini saya bawakan sebuah syair dari Jalaluddin Rumi yang di situ ada sirin ada farhat yang isinya sebenarnya ciri-cirinya seorang kecinta ini karena waktunya sudah mau habis saya baca saja syair ini nanti teman-teman renungi maksudnya karena puisi itu kalau dijelaskan Syair itu kalau dijelaskan detail maksudnya jadi tidak terlalu menakjubkan. Setiap orang biarlah memaknai sesuai dengan versi dan level jiwanya masing-masing. Jadi ini salah satu syairnya Jalaluddin Rumi tentang cinta. Nasehat dari seseorang tak akan berguna bagi para pecinta. Cinta bukan semacam limpahan air yang dapat dibendung seseorang. Tiada cendekiawan akan tahu haru gembira di kepala orang yang mabuk cinta. Tiada seorang yang berpegang pada pikiran akan tahu pesona yang melambungkan hati mereka. Raja-raja, menjadi tak Acuh akan kedudukannya bila mereka menangkap bau anggur yang direkuk para pecinta nah ini yang ada kalimat khuro sirin dan Farhat khusro mengucapkan selamat tinggal pada kerajaannya demi sirin Farhat pun demi sirin pula mengayunkan kapak ke pinggang gunung. Majnun melepaskan diri dari lingkungan keluarga demi cinta akan Laila. Famik menertawakan kegarangan kumis sekalian laki-laki yang menyombongkan diri. Uh, saya jelaskan sebentar ya, Famik ini salah seorang tokoh dari sebuah Puisi Persia yang epik karya Abdul Qasim al-Unsuri, kisah cinta sebagaimana Husro Sirin, sebagaimana Laila Majnun, judulnya adalah famik dan Athero. Maka di syairnya Jalaluddin Lutin Rumi ini selain Sirin Khusro Farhat juga Majnun Laila juga Famic. Bekulah hidup yang berlalu tanpa roh yang indah ini. Busuklah daging buah yang tak mengenal lagi kue badam ini. Bila langit di atas sana tak berputar dalam ketakjuban dan cinta seperti kita, tentulah ia akan jemu berputar dan berkata, Sudah cukup bagiku, berapa lama, berapa lama mesti begini. Dunia ini bagai seruling gelaka yang ditiup pada setiap lubangnya. Sungguh setiap ratapnya berasal dari kedua belah bibir yang semanis tengguli itu. Lihatlah bagaimana bila ia meniupkan nafasnya ke dalam setiap gumpal tanah, setiap kalbu ia taburkan hajat, ia taburkan gairah hasrat. yang menimbulkan ratapan senduh. Bila engkau renggutkan hati dari Tuhan, kepada siapakah itu akan engkau kaitkan kemudian? Katakan itu padaku. Sungguh tak berjiwa mulia orang yang telah sanggup merenggut hatinya dari Tuhan, biar sebentar saja. Akan kucukupkan sampai di sini, cepatlah pergi di malam hari, naiklah hingga ke Hubungan ini, perdengarkan seruan merdu di kota dengan suara nyaring yang tinggi. Baik teman-teman, sebenarnya dari kata-katanya sudah bisa ditangkap. Apa maksudnya maulana rumi, tapi silahkan direnungi sendiri untuk teman-teman semua sesuai level jiwanya sendiri-sendiri. Dari saya mungkin cukup sekian dulu kita lanjutkan dengan minggu depan pelajaran cinta selanjutnya dari Bujangga kita sendiri yaitu Hamka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahul a'lam wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.